0: Bambini, immaginavate il vostro futuro lavorativo ovviamente a livello di carriera. Ve lo immaginavate esattamente così come adesso? Quindi i vostri ehm, sogni infantili rispecchiano la realtà che state vivendo? Ciao Emanuele Santo Chirico, come va? Matera, oh, wow, che meraviglia! Allora, Emanuele, visto che sei stato così gentile da rompere il ghiaccio, visto che è eh, buon pomeriggio, ehm, rispondimi a questa domanda. Cioè, nel momento, chiaramente, eh, intanto che professione che lavoro fai? Ciao a Paolo, vabbè, Paolo, lo so che lavoro fa, eh, Emanuele no, quindi Emanuele no no. no, no. Eh, quando avete deciso, avete capito, non, da bam, non sogni da bambini, eh, eh, parliamo sogni da, da un pochino più grandicelli, insomma, quando avete capito che volevate fare la professione, il lavoro che fate oggi, quindi Emanuele non so che lavoro fai, illuminami, Emanuele, Paolo a te lo so che lavoro fai, Emanuele e Paolo un giorno vi dovrò presentare, <ride> uno è su YouTube e l'altro su Facebook, ingegnere civile libero professionista, Ok, tra l'altro forse mi pare che me l'avevi già scritto, vi chiedo se la realtà del lavoro che immaginavate di fare quando avete capito che volevate fare questo di lavoro si avvicina a quello che fate oggi o se c'è qualche discrepanza rispetto a quello che vi immaginavate quindi Emanuele e Paolo visto che avete rotto il ghiaccio uno su su Facebook e l'altro su YouTube oggi mi fate da cavia, cortesemente rispondete tutti a questa domanda allora c'è stato un momento della vostra vita in cui avete capito che volevate fare, mi auguro, il lavoro di oggi, che non lo lo abbiate fatto perché così non avevate altre scelte. Però è ovvio che quando uno parte, parte con tanti bei presupposti e poi quando si scontra con la realtà è un altro paio di maniche. Quindi siamo qui a piangerci addosso. In realtà noi possiamo esattamente creare la realtà in cui vogliamo vivere e lavorare. Parliamo in questo caso di ambito professionale, ma questo è valido per tutti i settori, ok? Quindi vita, rapporti eh, sociali, familiari, affettivi, lavorativi e così via. Il fatto è questo, quello che noi ci immaginiamo, spesso nel tempo, crescendo, dovendo anche a far fronte alle un po' alla, alla realtà anche del mondo degli adulti perché finché sei magari uno studente all'universitario ancora non ti rendi conto di tante cose a meno che già non vivi da solo non lavori non ti mantieni e così via però insomma vivi un po' i, finché sei a casa con mamma e papà vivi un po' in una, in una bolla un po', un po' diversa e ti immagini magari mentre stai dando gli esami mentre sai Facendo. Mentre ti stai preparando a quello che è poi la, la tua vita in, in autonomia, come sarà il tuo futuro? E quindi da lì ehm, un po' il, la domanda di questa live, quindi che tipo di professionista vuoi essere? O meglio, eh, la domanda vera è se, vuoi essere, se, se, se la persona che immaginavi coincide con quella di oggi. Perché mi è venuta in mente questa cosa? Perché, cioè. oh, vediamo una risposta. Paolo, diciamo che non mi sarei mai aspettato che la libera professione fosse così difficile a livello economico. E beh, diciamo che la parte, sulla parte economica, curiosamente, non ti prepara nessuno, non te lo dice nessuno. Chissà come mai? Eh sì. Allora, vi dico questo perché, perché mi è sorta questa, questa riflessione. Perché vedo. Purtroppo, tante cose un pochino brutte che però sono ritenute normali. Per esempio, sketch di Covid, durante il Covid. Io non mi sono mai accontentata nel mio lavoro, no? Penso che si è capito che sono una che non, non lascia le situazioni di prendere il sopravvento. Allora, quando voi siete davanti a qualunque situazione, anche se pensate di non avere scelta, in realtà una scelta ce l'avete sempre. Accettare la situazione così com'è, rassegnarvi a quello che avete, a quello che vi capita, oppure scegliere altro, lavorare per avere altro, costruirvi un piano B nel mentre che portate avanti il piano A, perché magari vi dovete mantenere, dovete pagare le bollette, non è che potete lasciare immediatamente l'occupazione che avete in quel momento. no, O semplicemente... Uh, cambiare tipo di clientela, cambiare tipo di città, cambiare tipo di collaborazioni, uh, tante cose, no? Uh, c'è chi collabora, c'è chi ha lo studio proprio, c'è chi lavora nello studio di qualcun altro, c'è chi collabora con delle ditte, ci sono tante le realtà, però in ogni caso non è perché anche se uno è un libro professionista al proprio studio non ha possibilità di scelta perché puoi sempre scegliere i clienti con cui andare a lavorare, ricordiamocelo comunque Uh, mi è capitato, insomma, io ho sempre, ho sempre mantenuto più forme di ingressi economici, perché credo nella diversificazione delle entrate, il signor Alfio Bardolla Docet in questo, um, e quindi, pur avendo un centro di formazione, pur avendo uno studio, ho sempre mantenuto collaborazioni, o con altri professionisti, o con delle altre società di edilizia e così via. E ovviamente mi è capitato che non tutti penso come sarà capitato anche a voi fossero eh, ligi nei pagamenti fortunatamente, non fortunatamente io ho sempre fatto in modo di cascare in piedi in queste situazioni, Cioè, ho sempre fatto contratti che mi garantissero che i lavori non potevano finire se io non venivo, non, 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 non mi avevano finito di pagare quindi questo, questo mi sono sempre tutelata e ho sempre evitato clienti non disposti a, ad accettare questo tipo di contratti Quando trovate gente così, meglio perderla, che ciò che non vi vuole dare delle garanzie, ovvio che le garanzie devono essere reciproche. Quindi in un contratto che fate con un cliente, voi dovete garantirvi l'aspetto economico, ma al cliente dovete garantire chiaramente il lavoro. Eh, Quindi fortunatamente sono state veramente poche le situazioni in cui mi sono trovata eh, in difficoltà a dover un po' rincorrere i pagamenti, però ce li ho avuti anche io i miei episodi perché per quanto ti puoi tutelare non è che puoi andare a sparare, a puntare una pistola alle persone e dire dire pagami. Quindi ho avuto anch'io un paio di episodi. Ehm, La cosa è questa, se tu hai le giuste credenze installate nel cervello, ci sono dei compromessi a cui non scenderai mai. E poi vi spiego anche perché questo si riconcilia con la domanda che vi ho fatta all'inizio, se il lavoro che prevedevate far, di fare quando un po' lo immaginavate è quello che fate effettivamente oggi. Cioè, se voi avete dei punti saldi che possono essere, essere ben retribuiti, eh, fare, che ne so, lavorare solo con una categoria di persone, quello che sia, vuol dire che ci saranno delle cose in che non accetterete come compromesso. Ehm, Altre invece, se non le mettete nella giusta lista delle priorità, potrebbero sfuggirvi di mano oppure potreste scegliere di, deliberatamente di non curare alcuni aspetti. Quindi, episodio di Covid. Mi è capitato di collaborare con una società che ho lasciato dopo pochissimo tempo perché ho capito che avevano, si erano venduti delle qualità e delle serietà che in realtà non avevano e quindi ho lasciato perdere e, e ho cambiato, ho cercato altro, ho fatto altre cose e parlando con degli altri colleghi eh, ho insomma, espresso questa, questa cosa e la cosa che mi è stata più allucinante era che per i miei colleghi era normale che dopo due mesi Ancora non mi era stata retribuita la mensilità di due mesi prima. Cioè, quello che avevamo concordato per quel mese. Vediamo un attimo. Emanuele, ho cercato di creare il mio habitat lavorativo pian piano nel tempo. Bravo. Non ho ancora terminato e non riesco ad accontentarmi. Non lo fare mai? Anche dopo aver raggiunto diversi obiettivi professionali. Mi immaginavo dipendente, ma sono felice e contento di effettuare la libera professione. Ottimo, seppur difficile è pur sempre una bella sfida assolutamente bisogna fare quello che è nelle nostre corde cioè non c'è niente di male ad avere un lavoro di dipendenti piuttosto che a fare il libero professionista piuttosto che a fare l'imprenditore l'importante è che è quello che vi sentite nelle vostre corde cioè io a stare alle alle dipendenze di qualcuno mi sento stretta a collaborare con invece qualcuno allora mi sta bene ma che sia qualcun altro a determinare i miei tempi, i miei modi e le mie cose, no, perché se io ci metto un minuto a fare, la sparo, un lavoro, perché devo stare incollata sulla sedia otto ore perché devo timbrare il cartellino? Per me questa, cioè essere comunque, gestire il mio tempo lavorativamente parlando, per me è una cosa importante e quindi io sono ben lieta di accettare delle collaborazioni meno, meno lieta di stare alle dipendenze perché ovviamente voglio essere uno dei miei valori più importanti e che voglio essere padrona del mio tempo. Quindi se c'è un obiettivo da portare a casa, è un problema mio se faccio anche l'una di notte per poterlo raggiungere, che non dormo, ma io rimango sempre fedele alle scadenze. Ma se so che posso fare una cosa in un tempo più leggero, non voglio, stare, non voglio essere legata ad una sedia per questo motivo. Quindi questo è eh, il mio valore fondamentale, motivo poi per il quale ho fatto anche determinate scelte io continuo continuo a studiare per essere un buon professionista ottimo, sicuramente non ci dobbiamo mai dare per arrivati e per per scontati allora, perché vi vi dico questo? perché vi ho raccontato questo aneddoto durante il covid perché in quel momento dove questa collaborazione con questa società non stava dando i suoi frutti a livello economico io ho avuto, vabbè, intanto sicuramente eh, immediatamente ho cercato altro perché non, eh, ripeto, io non voglio lavorare con persone che non sono. Ciao Antonio, bello arrivato! Eh, non sono ehm, corrette nei pagamenti perché, se io consegno un lavoro, è giusto e è cosa buona e giusta essere retribuiti per quello che si è pattuito. Ma la cosa bella è che io non avevo bisogno di questo pagamento, perché eh, nel frattempo mi ero costruita altre fonti di, di ingresso e non dipendere da un singolo cliente che ti paga, non dipendere da una singola collaborazione, ti dà una serenità e una libertà, almeno per quanto mi riguarda, stratosferica, perché vuol dire che sì, ti rode, sì... Ah, poi gli devi stare dietro per farti pagare, però non, non hai sete, non hai fame, perché hai saputo darti alternative. Quello che io trovo assurdo e che eh, ritrovo purtroppo in tantissimi colleghi è che hanno il file installato in testa che è normale intanto essere sottopagati o essere pagati in ritardo, proprio è una normalità e quindi nemmeno si proprio perché per loro è normale questo, nemmeno si tutela no? con dei contratti, con delle situazioni affinché delle cose non capitino. E in più è assolutamente normale per alcuni dei miei colleghi avere un'unica fonte di reddito. La mia domanda è se ti casca quella, dove cavolo vai a finire? Cioè se le tue entrate derivano solo dalla ristrutturazione delle case dei privati e non ti sei creato, che ne so un, uh, un, altro, un altro canale dove magari curi dei render per uno studio o per qualcun altro oppure fai, che ne so, una modellazione 3D uh, per qualcos'altro aiuti gli studenti con la grafica delle tesi non lo so, qualunque altra cosa ma hai diverse tipologie di persone che ti pagano per lavori diversi banalmente c'è cioè chi per esempio insegna nelle scuole e fa la libera professione non, non amo io questa cosa però c'è chi lo fa e, e sicuramente già è una è un po' mettere un po' para, pararsi un po' al sedere, dici però io non voglio insegnare non è da tutti assolutamente ok all'interno del tuo lavoro come progettista puoi darti più soluzioni puoi come vi ho detto prima, puoi avere, che ne so, puoi venderti dei render a uh, che ne so, agli studenti che si stanno laureando. Uh, pu- puoi fare tante cose anche nell'ambito stesso della progettazione, puoi instaurare anche diverse collaborazioni. La cosa importante è che almeno una di queste non dipenda dal tuo tempo fisico, cioè puoi creare dei servizi che sleghinano la tua presenza fisica davanti a un computer, perché altrimenti ci sarà sempre. Tutti abbiamo una giornata di 24 ore. Il tempo è uguale per tutti, quindi dobbiamo essere in grado di farlo fruttare al meglio. La mia, torniamo alla mia, alla mia domanda iniziale. Se, e qua ringrazio anche Emanuele per aver detto non riesco mai ad accontentarmi, perché purtroppo, rispetto ai nostri sogni di quando studiavamo, poi facciamo tanti, troppi compromessi e alla fine ci accontentiamo. Onestamente io non l'ho mai fatto nella mia vita. E ho sempre cercato, anche quando pensavo eh, di non avere scelte, di trovarla, l'altra scelta. Perché, credetemi, le altre scelte ci sono. Il problema è che se noi siamo focalizzati su quello che ci manca, su quello che non va bene... Il nostro cervello non avrà l'attenzione sufficiente per poter vedere altre possibilità. Adesso faccio l'esempio che che fanno tutti i formatori in questo senso. Se tu decidi che vuoi comprare una macchina rossa, perché nel mio caso sono rossa, ehm, inizierai a girare per la città e a vedere solo quel modello di macchina in giro, solo di quel colore. Allora, improvvisa. Oh, vi faccio un esempio: quest'inverno, io mi ero fissata che volevo gli scarponcini della Timberland così poi in realtà non l'ho presi perché mi stanno scomodi. però mi ero fissata con questi scarponcini. E ovviamente, ovunque andavo, andavo nella metro a Roma, andavo in giro, siamo andati anche a Firenze a fare una gira vedevo solo persone con addosso queste scarpe. Adesso improvvisamente tutti indossavano quella scarpa all'ultimo grido, improvvisamente si erano materializzati. No, è che io ero concentrata su quello, mi stavo girando ovviamente eh, shopping online e cose, e quindi il mio cervello aveva focalizzato l'attenzione su quello. Signori, il cervello si focalizza sulle cose su cui voi volete che, che ci sia attenzione. Quindi quali sono gli scarponcini su cui vi state concentrando oggi? Scarponcini nel senso che se vi ripetete ho solo clienti che pagano poco, ho solo clienti in ritardo, eh, non riesco a trovare eh, collaborazioni di successo con società di qua e di là, vi state concentrando sul lato mezzo vuoto del bicchiere. Indovinate un po'? Il vostro cervello non si prodigherà a trovare soluzioni alternative perché pensa che quello che voi state cercando è esattamente il cliente basso spendente il cliente ritardatario nei pagamenti la ditta poco affidabile e così via abbiamo la fortuna di avere una macchina micidiale che è il nostro cervello che risponde esattamente alle domande che gli facciamo magari non ti risponde immediatamente ma un paio di giorni tu lasci la domanda giusta lì a a cuocere a fuoco lento e poi ti viene un'intuizione, ti viene qualcosa che ti fa scaturire un'idea che ti può portare nella direzione in cui tu desideri andare, ma solo se ti fai le domande giuste. Vi faccio un esempio, un altro. Quando io ehm, mi ero appena laureata e quindi cercavo cercavo un lavoro, ancora non avevo chiaramente quello che ho creato oggi, avevo trovato questa collaborazione con questo studio e già avevo fatto una cosa molto importante, cioè io sapevo che dopo sei anni di pendolare, sette anni di pendolare a Roma tra università e master, non volevo più viaggiare a Roma, quindi non volevo uno studio che fosse anche solo eh, almeno all'interno del raccordo anulare, lo volevo al di fuori di Roma. E poi avevo scoperto il BIM al master, quindi io volevo assolutamente lavorare con Revit, perché non volevo più mettere mano ad AutoCAD, almeno non eh, in maniera massiva. Quindi io già, pur avendo, avendo zero esperienza, già, quindi in teoria dicevo che appena iniziato tutto quello che mi capita lo prendo, no, io già lì sono stata selettiva, perché ho mandato ho fatto richiesta, ho mandato all'epoca il curriculum solo a studi, più, diciamo, in un raggio di chilometri più vicino a casa e che utilizzassero il BIM, cioè parliamo di almeno, quanti anni fa? Aiuto, sei anni fa, cinque, mi ricordo, vabbè, giù di lì, e quindi immaginate che se già il BIM è poco conosciuto adesso, immaginate quanto poco lo poteva essere conosciuto da allora. Cioè quante vaghe possibilità avevo. Eppure ho trovato questo studio con cui collaborare. Però c'era un però eh, promesse economiche fatte non mantenute. Quindi avevo trovato una parte delle cose che mi soddisfaceva e una parte no. E io mi ricordo che viaggiavo con la mia macchinina tutti i giorni per andare eh, in, questo, in questa città, in questo paese vicino alla mia per andare ogni giorno in questo studio e viaggiavo e facevo. Porca vacca, ma io faccio il lavoro per cui ho studiato tra l'altro era molto interessante perché mi avevano mandato subito in cantiere non erano cantieri enormi quindi erano cantieri privati dove, dove la bellezza diciamo di... erano case private magari alcune costruite anche da zero quindi era una bella esperienza perché riusciva a vedere un cantiere con tutte le sue lavorazioni dall'inizio alla fine senza dover essere le... necessariamente sommerso dalle scartoffie cioè era una dimensione media diciamo non piccola non piccola, piccola né troppo grande perché ti permette mi ha permesso di farmi le ossa alla fine, no? di farmi eh, una bellissima esperienza e però <ride> c'era qualcosa che non andava, c'era qualcosa che non andava io, porca miseria questi mi davano 400 euro per star lì quasi tutto il giorno, tutti i giorni insomma, e io viaggiavo nella mia macchinina e, e pensavo porca miseria ma io faccio il lavoro per questo diato. Vedo delle cose interessantissime perché poi quando stavo lì mi piaceva facevo: E perché non sono felice? E dicevo: Ma come puoi non essere felice se stai facendo quello per cui hai lavorato per sei anni per sette anni, e anche ho avuto la fortuna di fermarmi un attimo, e no, la fortuna, comunque di essere in grado di fermarmi un attimo e di, eh, di ascoltarmi quello che volevo veramente. E ho detto ok sto facendo quello che mi piace ma non al prezzo che mi piace e quando inizi a lavorare anche la, la, il compenso economico è importante perché è un po il premio che ci portiamo a casa per la fatica che abbiamo fatto non è solo la bellezza della progettazione che sicuramente c'è è... Quello che ti gratifica, no? che, ti, che ti... Non è solo pagare le bollette, dai, signori, cioè la gratifica economica comunque è importante. Eh, poi ci sono i nerdissimi che vogliono solo progettare, però, signori, alla fine della, della, della fiera dovete pagarle le bollette. E, e quando uno ci si mette anima e corpo, dopo un po' non vuoi solo pagare le bollette, no? Vuoi anche quel qualcosa di più, quel riconoscimento in più, anche economico e quindi ehm, da lì ho capito che volevo, non, non volevo eh, stare inchiodata alla scrivania di qualcun altro non volevo farmi sfruttare, quindi volevo un compenso che fosse adeguato alle mie competenze eh, non volevo essere dipendente ma essere collaboratore al massimo di qualcun altro e soprattutto non volevo avere un tetto di guadagno cioè non volevo che fosse qualcuno a stabilire qual era il mio tetto economico che fosse qualcun altro, quindi da lì poi anche l'idea di avere più più entrate, più fonti di reddito. E mi ricordo una cosa meravigliosa, questa più recente, quindi già ormai avevo, infatti pure lì, (ride) ho chiuso poi eh, questa collaborazione eh, con un'altra società e e quindi da lì l'ho lasciato di perdere e ho aperto il mio studio con il mio centro di formazione però io sono una che gli piace sempre mettere le mani in pasta perché ferma non ci so stare e quindi mi è piaciuta questa cosa, ho iniziato a collaborare con una, con una grande società e quando diciamo, è venuto il momento di battere cassa io ho chiesto di più di quello che eh, era stato pattuito per un certo periodo perché avevo fatto un ottimo lavoro eh, perché avevo portato davanti da sola delle cose e quindi mi sono fatta avanti e quindi abbiamo stabilito sicuramente un, un, un premio economico ma eh, mi, è, mi, è piaciù, cioè, mi è piaciuta <ride> ironicamente parlando la risposta di, eh, della persona con cui ho parlato eh, che mi aveva risposto che non mi poteva dare la cifra che io avevo richiesto e quindi poi ci siamo accordati per una cifra e, che era una via di mezzo, ma no, non perché non la meritassi o non perché non, eh, non, non poteva, No, perché magari ci cioè, sono tante specie, io, io ti posso dare fino a qua, riconosco il valore, però eh, economicamente arrivo fin qui, no? che già ci sarebbe, ma perché la cosa era non te li posso dare tutti subito perché sei appena arrivata. Ho capito, ma io ti ho fatto il lavoro <ride> di 10 persone eh, e ti ho fatto... E io ce li valgo, ce la valgo quella cifra, perché ti ha portato davanti da sola un'intera commessa di x <ride> tanti euro. Quindi mi ha fatto uh, ridere questa cosa come delle volte sia nei file delle, delle persone, automatico, che solo perché hai, una, hai un'età, solo hai un, sei magari perché sei più delle volte perché sei giovane, solo perché um, non hai, sei, che ne so, hai lavorato in quel posto solo sei mesi, solo perché sei lì da soli sei mesi, solo perché hai manco 30 anni, eh, no, non è vero, io ne ho di più, eh. <ride> non, non ti meriti quella cifra, quando invece il tuo lavoro, le tue azioni, ciò che hai prodotto, gli importi che di conseguenza hai fatto guadagnare ti rendevano più che meritevole di quella cifra. Quindi io detesto un lavoro in cui non sei misurato sulle performance, ma sei misurato su una base di dati assolutamente oggettivi, quali possono essere l'età e la, ehm, la il numero di, di mesi, di, non di esperienza che hai in quel settore, ma in, con cui sei con una determinata società, o che collabori con determinati professionisti e io questa cosa non la supporto perché se io ti valgo dieci volte di più la persona che sta lì da dieci anni tu mi devi pagare dieci volte di più ora diciamo dieci volte di più però se c'è la disponibilità economica bisogna premiare le persone con cui si collabora e io in questa cosa ci credo veramente tanto motivo per il quale eh, non ho cercato dei collaboratori finché non fossi stata in grado di avere de, de, insomma, poter dare, le, poter dare la, il giusto compenso. Non, non le tollero queste cose, perché se io anche a 20 anni ti valgo 10 milioni di euro e lavoro per una società che fattura un miliardo di euro al, al mese, sto sparando, però è giusto, secondo me, che le doti, che i talenti, che i risultati vengano premiati e adesso sicuramente starete tutti pensando, eh sì, vabbè, ma in quale paese lavori, eh, in Italia le cose girano diversamente, Eh, eh sì, vabbè, e eh, sì, vabbè, e eh, sì, vabbè è un corno, scusate proprio il, il francesismo, e sono stata una signora. E, la realtà, signora, cioè, secondo voi, perché ci sono così tanti giovani che in Italia vengono pagati una miseria, nonostante fo- siano in gambissima? Perché nella testa delle persone c'è installato questo file e quindi è una cosa normale essere pagati poco essere pagati in ritardo essere sfruttati ehm, solo perché magari no, le persone vanno valorizzate e se continuiamo ad accettare tutto questo la realtà non cambierà adesso non possiamo cambiare l'intero sistema solare ok? però a livello personale possiamo scegliere di non scendere più a compromessi su alcune cose, come dice giustamente Emanuele, di non accontentarsi. Allora, questo non vuol dire essere dei... Perché si accontentano di poco, esatto. Ma nella vita... Allora, signori, chi si accontenta gode, secondo me l'ha inventato un povero sfigato. Cioè, chi si accontenta, Rosi che basta! Rosi che basta, non... Chi si accontenta non gode un cacchio. Ehm... Chi cavolo è felice di accontentarsi di una relazione sentimentale poco soddisfacente? Chi cavolo è felice di accontentarsi di un titolare di un capo che ti tratta a male parole solo perché si è svegliato storto la mattina? Chi cavolo si accontenta del cliente che si lamenta e e non non capisce il valore delle cose che gli hai hai dato? Signori, scusate, non non fa piacere a nessuno. Il problema è che siamo convinti che quella sia la realtà, ma non è così. Ci sono i clienti che pagano bene, ci sono i clienti che pagano puntuale, ci sono i clienti che riconoscono il valore, ci sono società che pagano bene, ci sono società che che riconoscono il valore delle persone per cui lavorano e che mettono davanti... E poi, signori, non, non, cioè, non confidate anche nelle vostre di capacità, cavolo. E hanno paura di non riuscire a lavorare, allora accettano le prime proposte che arrivano. Eh, lo so, eh, signori, l'abbiamo fatto tutti, eh. cioè nel senso, quando c'hai l'acqua alla gola è difficile dire di no. Eh, però poi è quello che ti distingue e nel, cioè, sul lungo termine alcuni no poi ti portano a dei sì più grandi. Lo sapete voi fino a che punto potete scendere a compromesso e fino a che punto no. È ovvio che se devi pagare le bollette e non ti arriva altro, all'inizio un compromesso lo accetti, però sai che è un compromesso che fai per un tempo breve, e nel frattempo ti cerchi altro. Cioè perseverare in questo è diabolico, veramente. Ci può stare che fai un compromesso di questo tipo in un momento iniziale di difficoltà, ma nel frattempo che fai quel compromesso, ti devi costruire un piano A, un piano, un piano B, un piano C e un piano D. Così, quando, ce la fa, quando sei al punto giusto, alla, alla prima soluzione che hai accettato solo per un compromesso, gli fai ciao, ciao. Cioè, Io non avrei potuto cambiare così frequentemente collaborazioni e scegliermi poi le persone con cui andare a collaborare, se mi fossi accontentata del primo studio con cui ho collaborato che mi dava 400 euro per stare lì tutto il giorno, tutti i giorni e nel frattempo non mi, fossi fatta, non mi fossi creata altre opportunità, altre possibilità costa fare tutto questo? certo che costa perché vuol dire che io rientravo dopo una giornata di, in uno studio dopo una giornata in cantiere, ricoperta di polvere, doccia e si ricomincia da capo e ti fai quel corso di formazione che ti permette di acquisire quelle conoscenze in più, che ti permette di venderti render, venderti la tua preparazione in bim, venderti questo e crearti delle collaborazioni laterali. Però vuol dire che, che cosa? Che lo fai di sera, lo fai quando tutti gli altri sono il weekend fuori e tu stai lì davanti al computer. Ma non lo. Sai che lo fai per qualcosa di più grande e sai che non lo dovrai fare per sempre incastra tutte queste cose arriva il momento in cui ci vivi della, di quello che ti sei creato e, e, e puoi scegliere che cosa fare la domanda è se sei disposto per donare il termine a pagare il prezzo cioè e non c'è niente di male a dire di no eh? attenzione cioè se non è una, non, magari non, non tutti sono disposti cioè Facciamo, un, facciamo un, un esempio banale. Voglio andare a convivere con la mia compagna, col mio compagno. Ok, sei disposto ad avercelo, tra virgolette, in mezzo ai piedi 24 su 24? <ride> Scusa, scusate se banalizzo, però è per farvi capire. Cioè, ogni cosa che voi desiderate, da quando eravate bambini, da quando eravate... Da quando anche avete capito un po' come girava il mondo, io da bambina volevo... fatemi Vi faccio una risata. Volevo... Ehm, aprirmi un negozio in cui vendere i braccialetti e le frittelle perché in quel periodo vi piaceva fare queste due cose e quindi io avevo deciso che da grande avrei aperto un negozio di frittelle e braccialetti, mo, fatevi una risata perché poi... Ok, però per dirvi, io vi, vi rimando a quando avete capito bene o male quello che volevate fare della vostra vita, se l'avete capito, se non l'avete ancora capito, signore è il momento di chiedervelo. Ehm... <ride> um, Bisogna pagare un prezzo in ore di studio, in investimenti per formarvi, per andare dove volete andare, in tempo da dedicare. E dovete essere disposti a pagarlo. Dovete imparare a dire di no, giusto Paolo? E meno male, se no a quest'ora dovevi lasciare, dovevi dare l'Oscar alle fregature. assolutamente. Dovete imparare a dire di no. Signori, è più facile dire di no che dire di sì. Io ho detto di no, che mi sono costati tantissimo, cioè mi sono costate giornate di riflessioni, ma oggi ringrazio per quei no che ho detto. Il problema è che quando sei lungo il percorso, lo sai solo dopo se hai, se, se hai fatto bene a crederci in, que, in quella soluzione. Second, allora, se, se a seconda quello che voi vi, vi sentite nelle vostre viscere, la strada varrà sempre, la meta varrà sempre il percorso, perché se anche non avete vinto, almeno avete imparato e quindi vi siete comunque portati a casa un risultato, a mio parere. Non non vi sto parlando di fare cambiamenti drastici, però mettete un attimo a fuoco la rotta. Quello che sognavate per voi lo state effettivamente vivendo? Se non lo state vivendo, che cavolo di compromessi avete fatto? E se pensate che ne avete fatti troppi e dici «Ormai ho X anni e non posso più cambiare la mia vita», Signori, io ho visto gente ad età di cui non non voglio nemmeno nominarvi a stravolgere completamente la propria vita, quindi non è mai tardi per riprendersi in mano il controllo della propria vita e non è mai mai troppo tardi per imparare cose nuove, per mettersi di nuovo in gioco e per dare una drizzata. Non è detto che dovete farlo dall'oggi al domani, ma potete iniziare a costruirvi il percorso. Questa live doveva di parlare di tutt'altro, ma io ho preso il via e... A me questo argomento mi crude e quindi poi ho preso quest'altra, quest'altra piega. No, in realtà ho centrato l'argomento. Ehm, per questo all'inizio c'è cioè, il titolo di questa live era che, che professionista vuoi essere, ma potevo scrivere anche che persona vuoi essere, perché tanto a cascata questo si riflette in tutti gli ambiti della vostra vita. Se sei un professionista corretto, preciso e puntuale, lo sarai anche nei rapporti personali. Non... Uh, Non c'è molto molto da dire in questo, no? E, E se stai scendendo a compromessi con la persona che vuoi essere, ti devi fare due domande. Uno, se questi compromessi li hai scelti consapevolmente e perché hai capito che quello che magari immaginavi per te non è più quello che vuoi veramente, e allora va benissimo così, ma se quello che immaginavi per te è ancora quello che desideri ardentemente e che non stai... No, non, non stai vivendo e, no, e non ci stai manco lavorando per arrivarci perché puoi anche non viverlo in questo momento quello che desideri ma se sai che stai facendo ogni giorno un piccolo passo verso i tuoi obiettivi allora la vita ha tutto un altro sapore sai che stai facendo dei compromessi per arrivare a qualcosa di più grande e allora il gioco vale la candela ma se ti sei solo arreso cavolo come fai a dormire la notte? <ride> Come fai a svegliarti senza il fiato che ti manca al mattino? Boh, (ride) ho detto tutto. Rifletti sulla persona che volevi diventare. Coincide con quella che sei oggi? Ci stai lavorando per diventare la persona che desideri diventare? Il professionista che desideri diventare? Chi vuoi essere? Una persona che si distingue, una persona che sta dietro a una scrivania? Va tutto bene, cioè non ci sono scelte giuste o scelte sbagliate. Ci sono le scelte che ti rendono felice e sti cacchi di quello che può dire eh, la fidanzata, il fidanzato, il compagno, la compagna, i genitori, i colleghi. Sti cavoli, la vita è la tua. Sei tu che ti addormenti con te stesso la notte. Quindi, e qua chiudo perché doveva durare mezz'ora sta live. Cioè io chiacchiero, chiacchiero, chiacchiero. Um, domandatevi se la persona che volete essere vi assomiglia un po' alla, alla persona che siete oggi se non vi assomiglia se state lavorando per diventare quella persona e se non ci state neanche lavorando che cavolo state facendo? cosa state facendo? sveglia! No, non, il tempo purtroppo, purtroppo per fortuna è uguale per tutti state sfruttando al meglio le 24 ore che avete di ogni giorno fondamentalmente per essere felici eh, non, non per altro perché poi se fai la professione che il lavoro che, che volevi fare esattamente come lo volevi fare non stai più lavorando stai facendo qualcosa che ami va signori Io ho detto tutto. Per chi desidera seguire i miei contenuti più dal vivo, canale YouTube, Ada Architettura, pagina Facebook, Ada Architettura, che mi sto scordando? Gruppo Facebook, progettazione competitiva. Se c'è di qualche argomento di cui volete parlare, io ho un sacco da dire, ho un sacco di cose da dire, Ehm, scrivete. Quindi se avete delle preferenze, delle richieste, scrivete in uno di questi tre canali. Ovviamente mettete un like, fate share e subscribe. Mm? È il regalo più grande, il ringraziamento più grande che mi potete fare, visto che tutti questi contenuti che vi faccio sono assolutamente liberi e accessibili gratuitamente. Detto ciò, io vi auguro una splendida domenica e un buon inizio di settimana. Ciao a tutti!